0: Fala pessoal, aqui é o Vitor, da Icon, gravando mais um episódio do podcast Commerce ao Vento. É um podcast onde, nas minhas caminhadas diárias, que eu faço para deixar o corpo e a mente em dia, tentar aí prologar minha expectativa de vida, né? deixar melhorar a minha saúde, pelo menos essa é a propaganda, é gravado então enquanto eu caminho é, e eu compartilhando aí. Meus conhecimentos sobre e-commerce, né? Então, assuntos que tangem e-commerce e também varejo físico, né? Que é o caso de hoje também. é para compartilhar aí meu conhecimento, tá? Já é a terceira vez que eu faço essa introdução, porque hoje o touro <risos> quase brigou com um cachorro ali, né? Tô aqui caminhando com o meu cachorro. E teve um cara que quase atropelou um ciclista ali também. Então, um momentos de tensão, mas é bom aí que a introdução já tá treinada, né? Então, né, O que, que eu vou falar hoje sobre gatilhos de venda, né? Então, é, estratégias, basicamente, de comunicação que você pode usar para aumentar a sua conversão, tanto em loja física quanto em loja virtual, né? Então, por que gatilho, né? Porque é uma, uma algo que acontece que facilita aí essa tomada de decisão do comprador, né, do seu cliente em comprar, né? Então, pode ser que você não utilizando essas estratégias, você tá perdendo algumas vendas, né? E por que que isso acontece, né? Porque o gatilho de venda, o que ele basicamente faz, ele altera, né, a percepção que o cliente tem de valor do produto, né? Então ele Faz o cliente entender que o produto é mais valioso, né? Mas como fazer isso? Por alguns motivos que eu vou citar aqui nesse podcast, né? Então, vou pegar aqui meu papelzinho novamente, onde eu escrevi as coisas, para não esquecer. É, mas então ele não altera, não é você é, melhorar seu produto, né? Ele altera a percepção de valor do cliente, né? Então, listando aqui né, os, os gatilhos que eu vou falar, claro que tem várias formas de você fazer isso, vou falar de algumas aqui, as principalmente mais utilizadas em e-commerce, né, são os seguintes, os gatilhos mentais, para você já entender. Escassez, urgência, prova social, autoridade e reciprocidade. Né? Então, o que, que são esses gatilhos? São alguns atalhos né, que sua mente toma, para facilitar a tomada de decisão. Né? Nossa, nossa mente faz isso com uma certa frequência. Né? Então, um exemplo de atalho que a mente toma, por exemplo, é um susto. Né? Então, você, por experiências passadas, ou... É, nem experiências passadas, né? mas é algo que está no nosso... É, nosso biolo, é biológico mesmo, né? do ser humano. Então, algumas coisas nos assustam e a gente toma... É, a gente tem uma, uma reação né, física é, sem mesmo pensar. Né? Então, por exemplo, algum barulho muito alto, ou então algo aparece na sua frente sem você estar tá esperando, né? e nisso você pula, você cai no chão, né? você dá um pulo para trás, você grita, isso sem pensar. Né? E o gatilho mental de venda seria algo parecido com isso, né? algo que você sem pensar você pode até acabar comprando né então como pelos nomes que eu já falei você já imagina o que é né o famoso é para cabrar é para acabar é. só hoje nas casas Bahia então são gatilhos de venda comumente utilizados aí nas na comunicação das das lojas né mas então é basicamente isso são estratégias de comunicação que vou fazer e você Aumentar a sua conversão, então, por exemplo, a cada 100 clientes que entram na sua loja, 5 compram. Ou se você estivesse talvez utilizando um gatilho, 7 comprariam, né? Parece uma diferença muito pequena nesse caso que eu estou citando, né? Mas uma conversão de 5% com uma conversão de 7%, mantendo aí, lembrando que a conversão é aquela taxa de, de clientes que entram na loja e saem com um produto. É ela aumenta aí o seu faturamento em, se não me engano, 40%, né? 2 em 5 é isso, 40%, né? Então, um aumento de faturamento de 40% é algo muito expressivo na sua loja, né? Então, assim, a cada 100 clientes você conseguir fazer dois vender a mais, você só vendia para cinco, é um aumento muito expressivo, né? Então, vamos lá, eu já enrolei bastante aqui para o primeiro gatilho, né? Que é o da escassez. O que é o gatilho da escassez? É esse, é pra acabar, é pra acabar, né? Então, você dá a ideia pro... pro aquele seu cliente em potencial, né? Que é, se ele não comprar aquele produto agora, ele pode ficar sem o produto, né? E quando o cliente está interessado no produto, né? É porque ele já... É, já percebe qual que é o, o valor dele inicial, que é, é resolver o problema, né? Sanar a dor... Então, quando o produto vai acabar, ele não vai alterar essa percepção de valor pela solução do problema, né? Por quê? Porque uma camisa, você quer uma camisa para fazer uma atividade física, você quer que ela seja confortável, que ela dure e que ela transpire legal, né? Então, o produto que está acabando não faz ele fazer isso. Só que, por ser escasso, a gente entende a gente percebe mais valor no produto, né? Então, se você não comprar agora, você pode não resolver sua dor. Então, você pode acabar comprando aí por impulso, né? E essa é bem a ideia do, do gatilho, né? Então, muito importante essa questão do impulso, né? Que eu não falei na introdução. Porque quando um cliente está na sua loja, seja ela uma loja física ou uma loja virtual, você já teve gasto com ele, né? Então, você já, no caso seria custo, né? Mas você já, então já investiu nesse cliente, então é muito importante que dos clientes que entram na sua loja, você venda o máximo possível. Né? Então esse é, gatilho né, da escassez faz com que o cliente compre muito mais. Né? Então, tava, até o um, meu tio que trabalha num depósito de construção, ele fala que normalmente alguns produtos né, são específicos, raramente um cliente entra para comprar, às vezes fica só um no mostruário, né, na, na vitrine, e ele fala, não, só tem esse aqui tal. Às vezes nem tem mais gente querendo comprar o produto, nem tem mais ninguém na loja, mas só por ser o último o cliente já tende a comprar mais, né? Então, assim, é claro que é ideal que você sempre é, seja o mais franco possível, né? Não utilize esses gatilhos mentais é, de uma forma desonesta, né? Falando mentira, mas é uma estratégia que ele usa para é fazer algumas vendas, né? Então o cliente às vezes está meio, sei, ele sente, né? Que o cliente está meio indeciso, então ele faz essa estratégia, fala que é o último e o cliente acaba levando, né? Então é, essa questão das últimas unidades acabam é, aumentando muito as vendas, né? Então qual é uma forma de você fazer isso na sua loja virtual para que o seu cliente entenda que seu produto é escasso, né? Você pode colocar ali o, o tanto que tem em estoque, né, Bom, muitos, muitos, muitas lojas fazem isso de uma forma fictícia, né, deixa às vezes um valor fixo, às vezes um valor até aleatório entre alguns números, né, e é, mostrando para o cliente que é, ele não vai, não tem infinitos, você não tem infinitos daquele produto para vender, né, então, falar o número de unidades... E às vezes, é, no caso de serviço, né, então talvez vagas limitadas, né, o que alguns cursos fazem para é, também dar essa questão da escassez o pro, pro produto, né, aumentar a percepção de valor e vender mais, tá? É, o segundo, é né, bem parecido com a escassez, que é a urgência, né, então poderia muito bem colocar esses dois pontos no mesmo tópico, né, porque a ideia dos dois é a mesma, né, só que o da escassez é uma questão que vai acabar as unidades, né, esse produto vai se esgotar, e a urgência é que ele vai se esgotar no tempo, né, então, é algo que só vai estar disponível até tal dia, né, então, é, é quando, por exemplo, você tem que, essa que eu tinha citado, né, só amanhã mesmo nas casas Bahia, né, então, se não for amanhã, você vai perder essa promoção, né? E a gente sabe que muitas vezes, é todo dia passa essa propaganda, todo dia não, mas é, com certa frequência passa essa propaganda e porque eles fazem essa, isso às vezes, né? Então tem muita gente que vende curso, né? Isso a gente vê muito na internet, pelo menos eu vejo muito pelos meus interesses, né? Então é, o algoritmo aí do Instagram e do Facebook coloca muito isso pra eu ver. São cursos, né? Então é, é, tem uma sala aberta, a sala vai ficar aberta ali há algum tempo, você não se inscreveu, você não contratou, perdeu né, e isso acontece muito com descontos também né, então desconto que vai durar só para algum tempo, e algo que é, no, que usa esse gatilho né, a ideia é a Black Friday né, então é da inicial da Black Friday, é uma sexta-feira no ano né, mais para o final do ano, um pouco antes do Natal, onde vai ter uma queima de estoque para renovar ali os produtos né, então você, o, as lojas colocavam nessa sexta-feira, é, vários produtos aí com valores muito abaixo do que estava sendo comercializado e vendia em altos volumes, né? Então, acabava com esse problema aí de um produto gerando custo de estoque sem estar tá vendendo, né? E também gerando faturamento, tá? E por ser uma única sexta-feira, então, era aquela grande loucura, né? Tem aqueles vídeos de gente brigando para entrar em loja e tudo mais. Acabou que... O que, que aconteceu aqui no Brasil, né? Não sei, no, no estrangeiro não tenho... É... Não tem autoridade, que é um outro, outro gatilho, né, mas para falar isso fora do Brasil, mas aqui no Brasil, o pessoal tem feito a semana na semana da Black Friday, né, não é, Black Friday, né, Black Week, Black Month, né, o mês todo. É... e acaba perdendo esse senso de urgência, né? Porque a urgência é uma coisa engraçada, né? Você falar que algo é só nesse ano, né? Se o ano não estiver acabando, não dá esse senso de urgência, né? Então, é, esse gatilho ele acaba que ele é muito eficaz quando algo acaba é, dentro do mesmo dia, né? Acaba que quando passa de um dia não tem tanta urgência mais, né? É, então, o ideal é que você tenha aí dia e hora marcada para algo acabar, acabe mesmo, né? Então, se você colocar um cronômetro ali que vai girar de 60 em 60, minu em 60 minutos, falando que algo vai acabar pro o cliente, mas se ele entrar daqui a duas horas vai estar ali ainda não passa tanto confiança né isso até pode pode fazer uma venda que você poderia fechar você não fechar mais né mas é um gatilho muito eficaz na hora da compra né na hora da venda na verdade e quanto mais urgente for mais eficaz é né então o que a gente dá de dica aí para os clientes é colocar algo de no máximo 24 horas né então Colocar algo terminando no dia, né? É uma boa opção. Porque normalmente o cliente vai olhar um produto aí a partir das 10 horas, né? Então, 14 horas aí já é um tanto bom. Bom, Toro. Toro tá querendo andar para um lugar que a gente não costuma andar hoje. Que <risos> já tem que ir voltando já. Como eu já gravei três vezes, né? Eu já andei bastante. É, as minhas caminhadas aí. Bastante não, né? Minhas caminhadas são normalmente de 5 é Mas... Aí eu já fiz mais da metade hoje. Quando eu tô passando aqui, normalmente eu já tô terminando. É, então, o pró próximo gatilho é da prova social, né? Esses dois primeiros que eu falei, que são escassez e urgência, é, os dois são bem parecidos porque dão a ideia que algo vai acabar, né? Seja a promoção ou o produto em si, né? a oferta ou o produto em si. Então, ó, se o cliente não comprar, ele vai perder o produto. E essa aqui, esse que é o gatilho que faz ele comprar, né? O da prova social é um pouco diferente, né? Desses dois primeiros. O que é o da prova social? É quando, por exemplo, você tá andando na rua, sem saber onde comer, né? Tá querendo aí andar com seu parceiro ou sua parceira, é, levar num lugar bacana, e aí você passa na frente de dois restaurantes, né? Um tá cheio, abarrotado, com fila na porta e o outro está completamente vazio, né? você tende a entrar né, na fila, mesmo odiando filas, você pega a fila para entrar no restaurante que está cheio, por que isso? Porque esse restaurante está cheio por algum motivo, né? então mesmo se os dois restaurantes tiverem fachadas bonitas, tiverem preços atraentes, né? é um produto bonito, Aquelas, por que que tem tanta gente, né? Você não conhece nada sobre os dois restaurantes. Por que que tem tanta gente em um e ninguém no outro? Provavelmente porque um é bom e o outro é ruim, né? Então você tende aí onde tem muita gente. Muita gente em um lugar gera interesse, né? E muita gente às vezes tem até uma pegadinha do Silvio Santos, né? Que é um tanto de gente parada assim na rua, olhando alguma coisa pra cima, um tanto de ator pessoas passam e ficam olhando também, querendo entender o que, é que elas estão olhando, sem saber por que estão olhando, né? Então, o gatilho da prova social é algo parecido com isso, né? Então, às vezes, esse restaurante está cheio ali, porque um estava vazio, o outro tinha três pessoas, todo mundo que passava, entrava no que já tinha gente, porque você ser, você ser o primeiro a entrar no estabelecimento, sem conhecer, é algo muito difícil, né? Então, você tende aí nesse que está já com gente, né, então outras formas aí, né, de da prova social, então, é por exemplo, avaliações, né, no caso de um e-commerce, pessoas falando que aquele produto é bom ou é, é bom, né, o produto é ruim, ou então tantas pessoas já compraram aquele produto, tal serviço tem já tantos usuários, né, então, e passa muito por essa ideia de segurança, né, porque é, outras pessoas já fizeram o teste e aprovaram, né? Então passa uma segurança para você comprar. Então já tem gente almoçando naquele restaurante, comendo, né? Ou jantando, sei lá. É, então o serviço deve ser bom, a comida deve ser boa, porque senão essas pessoas não estariam ali, né? E o que está vazio deve ter alguma coisa de errado, né? Porque ninguém está ali nesse restaurante. Então pode ser que a fila está tá ali formada porque justamente o outro está vazio e o outro estava cheio, né? Ninguém sabe qual que é a diferença dos dois restaurantes, né? Então é inclusive uma estratégia comum, né? É você dá incentivos aí para esses primeiros clientes, né? Então seja um happy hour, né? Onde é, se você chegar em tal horário, é, rodada dupla de cerveja, né? Ou algo do tipo, alguma promoção, assim. É, para incentivar esses primeiros clientes a chegar e depois que chegou ali, os primeiros clientes, o lugar tá bombando. É, já ficou mais fácil de chegar em outros, né? Ou até mesmo, por exemplo, quando a gente lançou aí com o Club, né? A gente deixou aí, entendeu muito bem, deu com um serviço pago aí de extrema qualidade, de forma gratuita para os primeiros clientes, né? Para você ter os primeiros clientes, mostrar ali que seu produto, seu serviço funciona, né? Muito comum também você fazer isso para é, mini influenciadores, né? Então assim, dar uma amostra grátis do produto, né? Para algumas pessoas-chave. É uma forma também de prova social, né? Que tem mais a ver com a reciprocidade, que é o que eu vou falar mais pro final. Tá? É o segundo. é O segundo, então. O segundo não, já tô no terceiro, né? Então, estou falando do segundo, porque esse é muito parecido com esse que eu falei agora, né? Então, o gatilho da autoridade, ele parece um pouco com também o da prova social, no sentido de que ele altera a percepção de valor do cliente por uma questão de segurança, né? Então, o, ga o gatilho da autoridade, ele mostra que aquele produto ou aquele serviço vai resolver o problema do cliente, né? Então... É, por exemplo, eu gravando esse podcast, a ideia é também passar um pouco de autoridade, né? Não só, só de ter o podcast, algumas pessoas já percebem como autoridade, né? Se você escutar o podcast e falar assim, não, ele sabe o que ele está falando, você pode acreditar que eu vou resolver o seu problema de criar uma loja virtual de uma forma melhor, né? É claro que pode acontecer o contrato, falando, ele só está falando bobagem. <risos> E não querer saber de criar e-commerce nas minhas plataformas de jeito nenhum, né? O que eu espero que não aconteça, tá? É... Mas então é mostrar que domina o um assunto, né? Que conhece um exemplo que... Tô fazendo esse podcast inclusive em cima de um artigo que eu escrevi no nosso blog lá da Econ Club. Se você quiser ver lá, tem vídeos, tem print isso é bem bacana, pode ir lá dar uma olhada, né? Lá eu coloco como exemplo de autoridade o Flávio Augusto, né? Quem que é o Flávio Augusto? Bom, se você é um pensa em empreender, você provavelmente já conhece o Flávio Augusto, ele é o fundador da WiseUp, né? É, é curso de inglês, vendeu a WiseUp um preço muito bom antes da crise da Dilma, né? É, aí vendeu para um grupo grande, onde o fundador do grupo morreu, a WiseUp foi só diminuindo. Com o dinheiro que ele vendeu a WiseUp, ele comprou um time de futebol nos Estados Unidos, o Orlando City, e recomprou a WiseUp, né? Então ele fez um trade aí, um, uma troca muito boa, né? E aumentou seu patrimônio em várias vezes, é, em um pequeno espaço de tempo, né? O Flávio Augusto, então, ele contando essa história dele, né? Que já tá aí na minha cabeça, <risos> decorado, né? Porque eu já, já vi, ó, um grilo aqui. Sempre tem um grilo quando eu passo aqui. É ele mostra que ele é uma autoridade em fazer negócios, né? E ele também vinha de um curso de empreendedorismo, né? Então ele mostrando que ele sabe fazer negócios, ele se habilita a é, vender um curso sobre isso. Né? Ele mostra que ele resolve o problema, né? Eu tentando te mostrar como vender, né? Eu tento passar a ideia que, você, que eu sou uma autoridade nisso e vou resolver seu problema, né? Então é, assim como a prova social, o gatilho da autoridade, ele vem para dar uma segurança né, para o cliente. Então o cliente se assegurando do, do sucesso dele, né, que aquele produto vai é, resolver o problema, vai acabar com a do. Ó, isso aqui agora é cigarra, hein? Eu fui escoteiro, acho que isso aí é uma cigarra você distinguiu aí os animais. É, mas então o produto vai resolver o problema. E se resolver o problema, aumenta a percepção de valor, né? Porque quando você vai comprar um produto, tem sempre aquela chance do produto quebrar ou dele não funcionar bem, né? Então o gatilho da autoridade, junto com o da prova social, ele vem para passar essa segurança de que o produto vai funcionar é, e vai resolver o seu problema. Né? E o último que eu coloquei aqui, então, é o gatilho da reciprocidade. É, que é o que você dar para receber, né? Então é, tendemos a ser mais é, voluntariosos, né? Com alguém que já fez algo por nós, né? Então quando algo é, tendemos a ser recíprocos, né? Então tem um um episódio né, que eu lembro muito, muito disso Eu fiquei muito orgulhoso por ter enxergado isso E talvez não seja todo mundo que tenha enxergado É de um, um episódio de uma série que eu assisti né, Acabou que eu nem terminei a série Eu tenho esse costume de não terminar séries <risos> Mas a série Mad Men Que é uma série muito interessante Se você se interessa pro, pelo mundo do marketing né, De vendas É uma série que eu te indico Mad Men tá? Tem na Netflix, se eu não me engano é, deve ter na Amazon Prime também, que tem mais coisa, inclusive indico mais a Amazon Prime que a Netflix, mas é uma série que se passa no meio do século passado, né, em uma agência de publicidade em Nova York, né, na Madison Avenue, por isso que chama Mad Men, né, da ideia de homens loucos e também dos homens da Madison Avenue, né? Uma avenida em Nova York. Onde te, tinham várias agências de publicidade. Mas enfim, né? Então é uma série que trata muito desses assuntos, né? De negociação, apresentações, vendas, marketing, né? Mas é, é, o ponto que eu vi esse gatilho da reciprocidade foi num episódio que, na verdade, ele não estava querendo vender produto nenhum, né? Foi um funcionário pedindo um aumento pro, pro chefe dele, né? Então ele tá. Acabou de meio que aumentou assim, a responsabilidade dele, né? E ele falou, não, mereço um aumento, eu vou lá pedir meu aumento. E ele tá meio nervoso, né? Meio revoltado assim. E ele tá meio com medo também. Então ele vai na sala do chefe, fala que quer conversar, senta lá. No começo da conversa o chefe não tá entendendo muito bem, ou então ele finge de bobo, né? Pra talvez ele o cara desistiu do aumento, mas o cara prossegue, né, e pede o aumento. Na hora que ele pede o aumento, o o chefe faz duas coisas, né? Primeira coisa ele levanta da cadeira, né? Os dois estavam sentados de lados opostos de uma mesa. No caso, o chefe levanta da cadeira, que é algo também, é... no caso, ele não em vendas tanto, né? Mas em mais em negociação. Interessante também estudar essas linguagens corporais como elas afetam negociações caso você tenha vendas mais complexas né e pessoais então ele se levanta né mostra que ele que está ali no comando da situação mostra que ele está por cima né e a segunda coisa que ele faz ele coloca uma bebida em um copo e dá ela pro seu subordinado que está ali pedindo aumento né e a partir daí ele começa a negociação, ele faz essas duas, ele toma essas duas ações. Ele primeiro levanta e depois ele dá um copo para ele, né? E não sei se essa foi a ideia de quem escreveu esse episódio, né? Aí do diretor. Mas eu entendi como aquilo sendo ele tentando com essa reciprocidade conseguir uma negociação melhor, né? E é isso que ele consegue no final, né? Ele consegue é, deixar o o cara que queria o um aumento satisfeito com o um aumento menor do que o que ele queria, né? E quando ele convence ele a pegar o aumento, ele ainda pega o copo da mão do cara de volta e bebe ele, né? Uma série muito boa. É, é, tanto, assim, não vou falar de filme aqui agora, né? talvez eu faça um podcast só sobre filmes é, que tratam a bordo do empreendedorismo, mas é uma série muito bem filmada, bem interessante a história, e para quem se interessa para marketing, vendas, publicidade, de uma forma geral, tem muitas coisas interessantes pelo contexto da série. Né? Mas então ele... Não, demorei aí para chegar nesse ponto. <risos> Mas ele dá um copo. Como, ao meu ver, pelo menos, uma forma de sair melhor ainda na negociação, usando o gatilho da reciprocidade. Né? Então se ele deu o copo, é, o cliente e no caso que é negociação toda a negociação à venda, né? No caso, aí o subordinado dele vai estar tá mais propenso a aceitar aí a, a troca naquele né, proposto. E esse gatilho da reciprocidade ele pode ser feito de várias formas, né? Então, por exemplo, disponibilizando parte do produto de graça, né? então Ajuda a vender pro, pelo cliente testar o produto, passar mais segurança. E também o cliente entende que por já ter é, usufruído, já ter um ganho de graça, ele tende a ser recíproco, né e dar em troca alguma coisa também. Né? Então a mesma coisa, por exemplo, com um e-book gratuito, né? Então além de você ir. É, Conseguir uma informação do cliente, né? idealmente, normalmente você coloca e-books à disposição, pegando aí o contato do lead, né? Mas também pode educar o lead sobre o seu produto, né? Mas também você é, vira um. você melhora aí o que seu lead, né? seu cliente, como ele te vê, né? Então você ativa esse gatilho da reciprocidade. É, nos olhos do seu cliente, né? Você ativa é, essa questão dele te dar algo em troca por já ter recebido, né? É, então funciona muito, né? Para isso, o gatilho de reciprocidade. É, são esses gatilhos que eu falei, né? Tem várias formas de você melhorar a sua venda, né? E é claro que isso varia muito do tipo de venda que você faz, né? Então o que eu tentei pegar os que normalmente são feitos para e-commerce, né? São mais usados e que são mais fáceis de se implementar. Mas tem várias coisinhas pequenas, né? Que você é, fazendo, você pode aumentar muito em seus ganhos, né? Então, é, se você tem algum outro que você acha muito importante que eu não falei, joga aí, né? Me manda nas redes sociais. Pode ser no Instagram da Clube ou no meu pessoal mesmo. É, se eu falei alguma bobagem também e começa a tentar, se você ainda não vende né, na internet, começa a tentar reparar é, as lojas, as empresas, né, o, utilizando esses gatilhos mentais em sites, ali também nas lojas físicas, e como que eles estão usando né, para sempre quando você for vender algo, você poder vender da melhor forma possível. Tá? É, então por hoje é isso. Como eu já falei, tendo alguma crítica, alguma sugestão, ou querendo só trocar uma ideia mesmo, pode me chamar no pessoal ou talvez no daí com o clube que a gente bate um papo, falou? Então é isso. Abraços, tchau, tchau.